0: Extremismusprävention Prävention Kompakt ein Podcast von Cultures Interactive Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention Präventionsarbeit Definition Arbeitsfelder und Praxis
1: Präventionsarbeit ist ein breites Arbeitsfeld in der Rechtsextremismusprävention reicht das von Schulprojekttagen zur Demokratieförderung bis zur Ausstiegsarbeit mit gewalttätigen Neonazis im Strafvollzug. Um diese Bandbreite besser kategorisieren zu können, bedient man sich oft einer Einordnung aus dem Gesundheitswesen. Damit werden die Maßnahmen in primäre, sekundäre und tertiäre Prävention unterteilt. Wofür diese Unterteilung in der praktischen Präventionsarbeit von Cultures Interactive steht, beschreibt Niklas Vögeding, der seit mehreren Jahren in der primären und sekundären Prävention arbeitet.
0: Ja, also primäre Prävention setzt eigentlich da an, wo noch nichts passiert ist. Also da, wo Jugendliche oder erwachsene Menschen eben noch keine keine gefestigten Vorurteile haben oder so. Konkret sieht das dann so aus, dass man so Schulprojekttage macht oder eben Fortbildungen für Lehrkräfte oder Jugendarbeiterinnen, um sie halt irgendwie für rassistische oder diskriminierende Aussagen oder Haltungen so zu sensibilisieren. Ein anderes Feld der Primärprävention ist aber auch noch so wie so eine Kampagnenarbeit oder eine Sichtbarmachung von Diskriminierung, von Rassismus, von Rechtsextremismus, um halt darauf aufmerksam zu machen, was für eine Gefahr darin liegt zum Beispiel.
1: Sekundäre Präventionsmaßnahmen wiederum kommen zum Tragen, wenn Menschen bereits im Kontext von Rechtsextremismus aufgefallen sind. Etwa durch rechtsextreme Äußerungen, Bekleidung oder durch die Verbreitung von Propagandamaterial.
0: Na, also sekundäre Prävention äh, setzt vor allem bei jungen Leuten an, ja. Also, da, das kann man auch mit Distanzierungsarbeit benennen. Also, das sind dann irgendwie junge Leute vor allem, die aufgefallen sind äh, durch rechtsextreme Äußerungen oder durch erste Straftaten oder so, wo man vermuten könnte, dass sie jetzt in die rechtsextreme Szene abrutschen oder vielleicht auch schon mit einem Fuß da drin stehen, ja. Also mit denen muss man dann irgendwie anders in ein Gespräch gehen und da und deswegen stellt sich bei der sekundären Prävention genau diese Frage, wie mache ich das am besten und wie kann ich Jugendliche mit welchen Angeboten gewinnen, um sich von so einer rechtsextremen Szene noch zu distanzieren. Das richtet sich dann natürlich vor allem an äh, Jugendliche oder Kinder, die in rechtsextremen Milieus aufwachsen oder in rechtsextremen Familien aufwachsen. Das ist dann ziemlich schnell eine schwierige Sache, weil einerseits äh, haben Eltern das Recht, auch irgendwie so eine religiöse oder eine eine weltanschauliche Grundrichtung dem Kind mitzugeben. Andererseits widerspricht es natürlich krass der Möglichkeit der freien Entfaltung des Kindes, wenn die Erziehungsberechtigten dem Kind von Anfang an rechtsextremes Gedankengut einpflanzen. Also da muss man irgendwie so ein bisschen abwägen, was ist jetzt Kinder- und Jugendschutz, aber was sind auch Grundrechte der Eltern sozusagen. Und dafür ist es, glaube ich, wichtig, eben die Jugendämter oder Jugendamtsmitarbeiterinnen vor allem für zu sensibilisieren.
1: Die tertiäre Prävention schließlich richtet sich an sogenannte Ausstiegswillige. Hier geht es um Menschen, die schon tief in die rechtsextreme Szene eingetaucht sind und nun daraus aussteigen wollen oder müssen. Die Gründe für einen solchen Ausstieg können sehr unterschiedlich sein. Generell ist die Einordnung der Präventionsarbeit in Primär, Sekundär, Tertiär aber nicht unumstritten.
0: Da gibt es verschiedene Kritikpunkte dran. Ich glaube, ein grundlegender Kritikpunkt ist einfach, dass es ein theoretisches Modell ist, sozusagen, das aber nie auf die gesellschaftliche Wirklichkeit hundertprozentig zutrifft. Also eine Radikalisierung oder eine Hinwendung zum Rechtsextremismus funktioniert eben nie stufenhaft. Diese Schubladen passen halt einfach nicht für alle. Zum anderen suggeriert halt der Begriff von primärer Prävention, dass alle Leute gefährdet wären, rechtsextrem zu werden. Und das, ist, das stimmt natürlich einfach nicht. Für viele Leute, die sich einer rechtsextremen Szene zuwenden, spielen da ganz viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Und ähm, dementsprechend sind die, ist diese Dreiteilung, das ist nicht so klar abtrennbar irgendwie. Und deswegen könnte man auch sagen, dass das vielleicht gar nicht so optimal beschrieben ist mit diesen drei Begriffen. Es kann vielleicht ein Modell zur Hilfe sein, um, um Gefährdungslagen einzuschätzen, aber es ist, passt halt eigentlich nie hundertprozentig. Und deswegen könnte man diese Begriffe vielleicht ein bisschen mehr mit Inhalt füllen, wenn man sowas sagt wie anlassbezogene als sekundäre Prävention, universelle Prävention äh als primäre Prävention und indizierte Prävention als tertiäre Prävention
1: oder so. Nicht zuletzt aus diesen Kritikpunkten ist ein Vorschlag entstanden, dem Niklas Vögeding von Calches Interactive offen gegenübersteht. Nämlich primäre Prävention allgemein durch den Begriff politische Bildung zu ersetzen.
0: Das kann man schon machen, das ist nicht unklausibel. Ähm, allerdings wird mit dem Begriff politische Bildung ganz oft assoziiert, dass es so um so eine Frage geht, wie viele Sitze hat denn jetzt der Bundestag? Also rein um sowas Kognitives, ähm, also um, den, um eine Wissensvermittlung. Und so würde ich politische Bildung, wenn man ihn im, in Form von primärer Prävention äh, verwendet, nicht nutzen, weil es geht eben auch immer um ein um einen Austausch, um einen Erfahrungslernen, um einen Austausch von Erfahrungen. Also man muss offen sozialpädagogisch mit den, mit der, den Klienten in Kontakt treten, äh, ohne eben die ganze Zeit mit dem moralischen Zeigefinger zu kommen, ohne belehren zu wollen, sonst funktioniert es nicht. Das andere ist, dass eben die Präventionslandschaft in Deutschland äh, manchmal irgendwie unübersichtlich wirken kann, weil es eine ganze Reihe von Trägern und Angeboten gibt, und um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, haben wir vom Kompetenznetzwerk Rechtsextremismusprävention das Online-Portal entwickelt. Und da kann man halt Angebote gezielt nach Bundesland, Thema und Bedarf durchsuchen. Details zu bundesweiten Angeboten der Rechtsextremismusprävention gibt es im Online-Infoportal des Kompetenznetzwerks Rechtsextremismusprävention. Der entsprechende Link sowie weitere Informationen zum Thema finden sich auf der Homepage der Fachstelle Rechtsextremismusprävention, farp.online.